A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I think I'm going to stand a little bit behind so that... Det blev så mycket att man säger jag såg inte dig. Så du ser mig. Ja, men jag, jag tycker nog att det är... Gillar du att se mig? Ja, jag tycker om att se dig. Blir du trygg då eller vad? Tycker om när du ser på mig. Jag tycker om med dina läppar. Är det Det är Gessle va? Ja, det är det. Gessle. The Gessle, the Gessle's Razzle, the Gessle Razzle. Du nu måste vi vara Nu blir rövin här. Mm. Inte öl. Det är lite ofotbollt. Det blir det är lyxpodd idag. <laughs> ja, det är väl. Varför då idag? Tisdags. Tisdagsvin. Skål på det. Skål. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sorg Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek, avsnitt tre av säsong två. I studion finns jag, Johan Sedersjö och... Ja, Joel Höglund. Mm. Är det avsnitt tre redan? Det är avsnitt tre, det går fort. Ja. Våren, våren blomstrar, pollen som vi pratade om förra avsnittet ja. slår ut och i denna härliga mix så spelar också ÖSK fotboll ganska bra. Ja, verkligen. Ska ja, vi... vi kan börja där. Ja, ska vi rätt på rödbetan? Ja. Alltså det var ju bara i söndags. Ja. Tårarna rann höll jag på att säga. Ja, du satt eh, någonstans. Ja, alltså jag kom ju dit och skulle stå med, med, med dig då. Mm. Men det, det var ju inte så fördelaktigt väder. Nej. Utan det var ju hagel verkligen. Så jag kände att jag, jag klarar inte det här. Så att jag, då fick jag tag i en plats på pressläktaren. Uh, och så fick jag sitta där och fick jag sitta bredvid Pelle Blom. Mm. Otroligt trevligt faktiskt. Som vi för övrigt ska ha i podden här snart. Ja, det hoppas jag. Uh, och sådär. Och vi satt och köta där. Ja, trevligt. Han är ju agent nu. Men, men det roliga med det där var ju att det finns ju en, 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 en ganska fjantig policy på, på pressläktaren. Att man, man hejar ju inte på något av lagen. Trots att man kollar, vänder huvudet bakåt och ser så här. Här sitter Uddling. Rådström, alltså alla MNA-journalister. Alla, alla stora, tunga liksom, Janne Josefsson i Örebro. Och man vet att de hejar på ÖSK. Men man får inte visa det. Så att när det blev, när det då, när det blev 1-0 så lärde jag mig the hard way. För jag ställde mig upp och skrek verkligen. Och så märkte jag att det var ingen annan som gjorde det riktigt. Utan alla kollade ner i backen och log lite sådär i, i, i mjugg, säger man va? Ja, men var det, var det någon som sa till? Eller var det bara Nej, det var ingen du, som du sa till liksom, utan man förstod. Men sen, jag kunde inte hålla mig. Alltså när, när Magic både gjorde 2-2 och, och senare då 3-2, jag skrek. Det var skit det, eller? Ja, verkligen. Jag kan ju sitta där och låtsas vara oberoende och objektiva journalister. Nej, men det är väl känsligt. De ska vara där och vara oberoende, rapporterande. 
Ja, men de, är, de är väl där ofta av en anledning? Ja, att rapportera. Jo, jo, förvisso. Men, men skickar man någon en lokal tidning skickar man... Ah, jag vet men å andra sidan sitter ju typ också så här. Jag tror Aftonbladet hade någon på plats och TT kanske har någon ah, på plats. Om de ser att en av journalisterna går lös då ah. det ser väl lite oproffsigt ut. Det kan jag förstå. Ja, verkligen. Men... Eh, det, det ja, finns ju den här fantastiska ljudklippet med, det är någon sån här sen radiosporten börjar sända på webben alla matcher, ja. du vet så då, då, då är det ju liksom inte Christian Olsson som sitter och kör webbsändningen ja, just det. i sin helhet, utan då får de ju ta lite eh, kreti och pleti från, 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 från bygden så att säga och det finns, jag tror att det är Mora Hockey eller något så här. de ska livesända hela matchen och den här killen alltså, han kan ju inte hålla igen med sina med sin, vad han tycker så han bräkar ju på, han är skitsur jävla dåligt, kom igen nu gubbar, så kommer sant? han liksom in nej det, det kanske inte är så här webbsändning, för han kommer liksom in i i, i, i Riksradion då. Och han bara sitter där. Helvete vad dåligt. Ja men så kan det väl vara att det skickas in. Så nu ja, blir det mål och då. Ja precis. Mm. Och han märker liksom inte att han är med. Och då får de liksom tillbaka till studion. Så här, oj oj oj. Den gode Janne. Han var nog inte riktigt medveten om att han var med där i, i sändning. Eh, så det, det, det är väl det man vill ska undvika. Det finns ju många roliga exempel. För jag kan ju bara babbla om det här. Men du vet det är ju även den AIK-grejen. När han gamla journalisten Bosse. Ja, vad fan heter han? Hansson. Bosse Hansson var det va? Ja. Hoppas det var han nu. För han satt ju, liksom, satte sig i Radiosportens bås. Det var lite kallt va? Ja, det var ja. lite kallt och han satte sig i han Radiosportens... Han gjorde en Jonas Edersjö. Ja, exakt. Och så satt han där och sa inte en till sån här svarting ska komma in när de Nej, skulle byta in, liksom, gör ett byte. Nej. Det blev ju världens liv av det där. Och sen så skulle då det här gamla... Alltså, jag, jag kan ju berätta som du hör. Ja, ja. Eh, så var det ju, blev ju debatt i Aktuellt. Och då skulle han, Tommy... Engstrand. Engstrand debatterar ja. med Erik Niva om man fick säga så. Och Tommy, Tommy Engstrand tar den helt omöjliga positionen att försvara ja. att det här är inget konstigt att säga så här. Utan det, vi är från en annan tid. Och Erik Niva säger bara, ja, men då är det dags att leva i sin samtid. Alltså, sen var ju den diskussionen över. Han blev ju totalt överkörd. Men det var väl, de var väl ett gäng. Tom Engstrand var väl med de här Hylands grabbar. Exakt. Den här gruppen. De där som alla är AIK. Men jag tycker ändå, det är någonting jag efterfrågar och tycker att man kan lyfta lite att kanske hitta en, en extra sändning med varsin kommentator som hejar på respektive ja. lag. Det hade att varit få lite spänning liksom, mm. i det. De har testat det lite på... Det känns inte så public service, men det känns Nej, som ett spännande grepp. På, på, på TV4 de testar det. Mm. Då kan man kolla en webbsändning. Så Just sitter det. det två supportrar från varsitt lag Aha. och kommenterar matchen och visar känslor. Ah, ja, så de, de sitter bredvid varandra och ah, är precis. i samma sändning. Ja, liksom. ah, det är kul. Så de sitter bredvid varandra. Men det, det, är fin- det finns ju ett inbyggt problem i det där. Eller möjlighet i det snarare. Och det är ju ofta att på en av supporter så har man ju mycket bättre koll. Alltså än att de skickar dit någon fjant från, från Riksradion som mm. aldrig har varit på fotboll men bara för att den här personen har inga kopplingar. Eh, man vill ju ofta ha den initierade analysen. Och det är ju dessutom lite kul om det kan bli lite gnabbigt mellan ja. lagen då. Så det vi vill säga med det här att ja, vad, vad är... kul det var att vinna mot Göteborg. Ja, exakt. Och den andra vi vill säga det är att du är ju TV4. Det har vi pratat om. Ja, just det. Ja. Mm. Du är ju eh, David Helenius och ja. Jan Josefsson. Men den här gången var det, stödjer jag liksom David Helenius take på ja, kul. det är inget problem kul. att ha supportrar. Jag måste försöka som... hålla kvar den här TV4-grejen. Ja. Jag är inte kvar där längre. Men... Ja, du, du har ju gått men... till, till Public Service bastionen <laughs> nummer ett, UBR, ja. som liksom är så tråkigt. Så där snackar vi inte kommentatorer som håller på laget. Nej, där är det hårda tag. Ja, men du, vi, 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 vi tar Göteborg. 
Det finns ju inget finare i hela, om man är allsvensk supporter, mm. än att slå blåvitt. Nej, jag tycker att man hörde äh, även andra lag, eller supporter man ah, träffar. Ja. Det är Göteborg man vill slå. Vad är det med den där klubben? Nej, jag vet inte. Är det Mattias liksom, Bjersmyrs hår? I, i, I kombination med hans griniga sätt. Och Håkan Mild. Och Håkan Mild, ja. ja men det är väl någonting med, med den klubben som fortfarande spelar på den här stor tiden. Ja, liksom. Trots att de inte riktigt är där. Nej. Och jag, det stör mig. Ja, det stör mig otroligt mycket. Utan att gå vidare i Göteborg. Mm. Men det stör mig också. Det som jag tror, jag har ju bott i Göteborg i fem år. Mm. Och det var då min aversion mot Göteborg byggdes upp. För det som stör mig mest är att supporterna tycker ju fortfarande att de är Sveriges bästa fotbollslag. De har Sveriges bästa elva. De är helt oslagbara. Så från Gud har sänt det här fotbollslaget. Ja. Alltså det är så otroligt störigt. Du vet, ofta träffar man ju på häckensupportrar eller guysupportrar så kunde man sitta och säga men ni har gjort bra lag liksom och ja, men det är spännande. Ja, men det är tufft. Malmö är bra i år. Och så här. Det går ju inte med IFK. Det, alltid... det har man aldrig från Nej, aldrig. en Göteborgsupporter. Nu liksom, det var ju så här, det var ju det finns ju ingenting om att ÖSK är ett bra lag från IFK. Utan det var ju bara att det var en platt match. Och domaren var dum och bla bla bla. Ja. Ingenting om att det fanns kvalitet i andra laget som faktiskt gjorde att vi vann. Nej, För det, var ju... det kan man ju ändå höra från andra lag. Ibland. Ja men verkligen. Och i det här fallet så tycker jag så här som, som jag såg matchen så var det två, två lag som där ingen gör en jättebra match. Och, och således och, så, så blev det som det blev. Det svängde väldigt mycket och, och, men vi vann till slut. Och den analysen tycker jag man kan göra även om du var göteborgare skulle kunna säga så här, men vi, ni var inte jättebra, vi var inte jättebra utan det blev väldigt svängigt ja. sådär. Men det går ju inte utan det är ju det, alltså man kan aldrig erkänna någonting om man är IFK. Det såg man ju på presskonferensen efter med mm. tränarna. Mm. Lennarsson sa ju ingenting Nej. om, om ska, och Axén sen då. Mm. Göteborg är ett skitbra lag. Mm. Vi ska egentligen mm. inte vinna den här matchen. Jag är superöppen med mm. det. Jag gillar ja. det när han säger Och jag Axel, gillar det också. Det är lätt du det är det bara vinner. Jag är inte som Jörgen. Nej. Men och sen det, det är ju det är ju liksom den samtida kryddan i IFK hatet. Det är ju Jörgen Lennartsson, dansbandskungen. Ja. Som ni som har följt den här podden hört alltså min irritation över att Axen tycker liksom uttalade någon slags stöd för Jörgen Lennartsson. Ja, det var lite svårt med. Alltså ja, otroligt svårt för Jörgen Lennartsson. Men jag ja, tänker, TV4 hade inte de någon dansbandskampen eller vad det hette? Ja, det var SVT faktiskt som oh. hade dansbandskampen. Men där hade ju Jörgen verkligen gjort så bra i Jörgen. Han hade, han eller suttit, på dansgolvet. Nej, jag tror han har gjort så jättebra i Jörgen. Ja. Han har kommit in som en sån här Bert Karlsson-figur. Ja, ja, jag, jag tror att han har åsikter om att liksom, den där tonartshöjningen satt inte särskilt bra. Nej, men i, i bilen på väg till träningarna, då är det ju Lasse Stefans på, ja, det det, på kassett. Ja. Kör han från... Vart bor han? Jag har ingen aning. Angered kanske? Ja. Eller bor han, bor han i Borås? Jag vet inte. Ellos staden. Det känns ju mycket dansband där nere generellt. Mm. Kärringar allt. Mm. Har du gjort det i Borås? Du vet, man åker runt i alla klädfabriker som finns där. Nej. Jag gjorde den när jag var liten så jag har lite släkt där nu. Ja, just det. Ja, men det var ju skönt. Men vad tyckte du om, om spelet? Ja, men jag tyckte att... Eh... Det är så svårt att säga med Ösko. Just de här att det är bra periodvis och mm. jättedåligt periodvis. Mm. Det, det går inte en match utan att vi är bara då. Jag skulle nästan hellre köpa att vi är bara dåliga en mm. hel match. Och bara för att man vet vart man har dem. Då, då. vet man vart man har mm. 
Men det, man, är ju, det är ju svajigt får man ju säga. Man dras ju med glädje och ångest i 90 mm. minuter upp och ner. Men eh, som, som aktien säger så är man ju, jag bryr mig inte hur vi spelar. Nej. Bara vi vinner. Men det fanns guld, guldkorn tycker jag. Ja, men det, gör ju det. Alltså, det finns ju otroligt mycket talang och så att säga, individuella prestationer i årets trupp. Det är ju uppenbart. Alltså, Mike Sema vinner den här matchen åt oss. Eh, något som kanske inte fanns där förra våren. Och det, det tyder ju också på ett självförtroende för spelarna kanske det fanns delvis bra spelare för oss som underpresterade då. Men framförallt så jag, jag, man är ganska orolig bakåt. Mm. Det ser inte särskilt bra ut. Alltså IFKs andra mål där var ju det var ju helt sjukt. Ja, helt plötsligt så hade han liksom, var det han Kent Hoyer på att säga, men det var inte <laughs> Kenneth Hoyer som gjorde mål. Men vad heter han? Anker sen? Nej. Nej, jag har ingen aning. Ja, deras, den där dansken som gjorde andra målet där. Alltså han var ju så sopren mitt i straffområdet. Kunde vända om utan att den kom. Det var Men det var ju som första målet också. Mm. Det kommer Nick helt mm. fri fast mm. då. Totalt. Uh. Jag kollade på reprisen där. Det kändes mm. som att det var, det var Iron Mike. Mm. Skubbe. Mm. Ivan kanske har rätt. Ivan kanske har rätt. Det var han, är inte, han är inte på topp. Nej. Nej, men backlinjen har en del att uh, bevisa. Ja. Och vi har ju varit inne på det här med vilka som ska starta i synnerhet då när vi hade Kalle här och, mm. och Crespo och jag, jag sa det till Pelle Blom men jag tyckte det var väldigt spännande för att Göteborgsmatchen gav ju verkligen stärkte ju Mikes kort att starta otroligt mycket. Ja. Han kommer ju starta nu. Det har ju Axén sagt till han uppenbarligen. Mm. Men då är ju frågan, tar han ut Kalle? Eller tar han ut Crespo? Och jag tycker ju att det var ganska uppenbart för Kalle kom också till sin rätt i det, slutet av matchen. Det var nästan det tydligaste på mm. hela matchen. Jag tyckte att, jag trodde när Mike skulle komma in mm. så jag trodde jag att Kalle skulle bli utbytt mm. för att det var mycket felpass mm. han kändes trög mm. men sen när han blev uppflyttad då hände någonting, mm. han sprang han, mm. han är ju också blicksnabb in på mål mm. och är med på returer mm. som, som inte vi har sett tidigare tycker jag i alla fall jag tyckte han brände lä- han hade något läge han hade nog två lägen också mm. i första halvlek där han liksom har chansen men ja, det där precis. självförtroendet man såg på försången fanns inte där jag tror att det kanske satsar där när han inte får, får liksom förtroendet att spela på sin position. Liksom. Jag tycker det är givet, men det tyckte jag redan innan Göteborgs matchen. Men det blev ju inte mindre givet att Kalle borde starta Mike på kanten och sen så få kräs på sista 30. Ja. Om det är så att Astrid går ut eller om det är så att Kalle underpresterar. Han får växa in i det. Vi vet ju att killen har talang. Det känns ju lite som att han, ja men det stod någonstans att han jagar mål. Mm. Han, lite desperat mm. uh, och så vill man ju inte. Jag tycker att han ska spela avslappnat. Mm. Och då kanske han... Det är, det är jättebra att ha en sån kille på bänken och mm. slänga in. Mm. Men visst är det också så att man ser att han är spänd. Man ser ja. att han har ett ok på axlarna för att han ska prestera nu. Han gjorde det för två säsonger sedan som var skadad hela förra. Alltså han, det, det vill så mycket att det låser sig. Ja. Jag tror ju på taktiken. Sätta han på bänken. Ta, ta bort lite prestationsångest. Skicka in en 30 och låta han växa in i det. Ja, så till hösten så kommer han bara så här, pang, pang, pang. Då kommer de där två målen där ingen tänkte att det skulle vara mål. Men då säger vi så, Axel. Ja, taget. Mm. Men backlinjen då som vi var inne på det är lite slarvigt det är, det är, och det här är ju ett lyxproblem vi har i år. Och det är så att jag tycker ju Heinz Eich, Brandon har sett sjukt vass ut i sina inhopp. Ja. 
börjar det börjar, det börjar dras lite i kan man kasta om något. Det känns ännu större nästan än att man skulle bänka någon i, i bänka Crespo, att skulle bänka Iron Mike eller, eller Moberg. Jag tycker det är svårt är att uh, vilka, vad väljer man? Heinz Ike, säger man så. Mm. Ja. Ika Hans. Ika Hans. Att han kan, jag såg ju några matcher på försäsongen när han fick spela högerback mm. och gjorde det svinbra. Mm. Bra offensiv mm. högerback. Uh, och det också blir ännu ett lager av lyxproblem. Mm. Att man kan sätta dem på höger. Mm. Eller kanske vänster också, mm. vad vet jag. Men, uh, jag tycker att Ring och, och Daja har varit bra andra sidan. Ja, absolut. absolut. Det, det har varit mer där inne. Och jag ska inte ta det för självklart här, men jag tänker att Heinz Eikes är längre än båda de där två lite egentligen för korta mittbackarna. Ja, det kanske, det kanske. Jo, men alltså för huvudspel har vi ett problem. Ja. Vi såg det mot Djurgården. Vi såg det nu igen då mot... mot mot IFK. Alltså att en, en stark eh, huvudspelare i mitten. Där, där vore det kul att se Heinz Eichel. Ja, om inte annat att kanske byta någon av dem, slänga in honom för att eh, också ge en liten en signal. Ni, en signal. Mm. Ni, ingen är säker. Markera. Ja. Mm. Inte om jag inte liksom var sämst på träningarna eller så, men att här, här spelar de som mm. är, är bäst. Jag gillar det där. Jag gillar bo- jag, det här är ett problem, man gillar båda sidorna jag, ja. På Radiosporten sa de att Häckarna hade inte startat en enda match i år Med samma startelva Medan vi har totalt gjort det Förutom att eh, Broberg gick sönder ja. Alltså två olika skolor hur, hur signalerar man Hur skapar man, alltså antingen skapa trygghet Eller skapa konkurrens Sosse eller Nya Moderaterna Taktiken Förstod ja. du den? Ja, Public service liknande Ja, ja <laughs> Nej, men det, jag, det där är ju lurigt alltså. mm. jag, Det var ju som förra året i, i, På våren mm. Vi spelade väl inte med samma elva Nej det svajades ju lite där Norrling fick gå på toppen va, och ja. så det lossnat ja, det var helt liksom. otroligt ja. Och så vill man inte ha, då saknar man ju det här mm, Att kunna spela en elva Precis. Uh, Och nu Men det är väl det, är väl det gräset alltid grönare på Ja lite så är det ju såklart Andra sidan ja, så är det. Du, eh, Vi ska ju säga det, att vi spelar in det här på tisdagen Mm vi sa det förut kanske. Men för, uppmär- för ouppmärksammade lyssnare, ouppmärksamma lyssnare säger vi en gång till. Vi spelar i tisdag, vilket innebär att vi har alltså inte sett Östersundsmatchen. Nej. Den är imorgon. Den är imorgon. Är laddad? Den, den kom så snabbt in på Göteborg mm. tycker jag. Ja, det, jag tycker det är lite jobbigt att man inte kan få njuta lite längre av det här. Och vara... Fick suga på den blåvita karamellen lite ja, mer. Ja, men får vara glad på jobbet några mm. dagar till. Jag vet. För det kan, ju, det kan ju mycket väl bli så att det blir... Antiklimax imorgon. Ja. Östersund borta känns jobbig. Den känns jobbig. Jag, jag som örebroare säger att jag är egentligen inte så sugen på den här matchen just nu. För att den kommer så nära in på. Men äh, vinner vi då kommer jag ju säga helt annorlunda. Såklart. Ja men vinner vi då kommer ju SM Guld Ramsan inte vara på skoj nästan. Oj du äh, går på den. Ja. Ja. <laughs> Ska du på det tror jag? Eller? Vi får se. Du kanske åker upp. Jag på den. Ja jag kanske åker mm. upp. Jag var faktiskt i Östersund, Östersund. Jag tar lugnt med rödvinet där. Jag var faktiskt i Östersund för någon månad sedan. Mm. Jättefin stad. Mm. Så jag hade gärna åkt upp. Men det blir lite tight. Det är en cool bortamatch att åka på. Ja. Flyga upp och sådär. Ja, det tog ju 45 minuter. Någonting. Ja. ja, det är inte omöjligt. Man kanske ska ju dra. Men eh, som sagt, vi får se. Det kan bli hemma vid också. Jaha, så pass. Mm. Mm. Familjefar. Mm. 
Ja, jag bara tänkte att det skulle bli tyst så att du tänkte att det var lite jobbigt. Ja, det var lite jobbigt. Ja, jag förstår. Nej, men den, den tog den jag skulle. Ja. Men du, eh, idag har vi ju lite allt möjligt gött att bjuda på. Mm. Bland annat har vår korre varit på uppdrag. Vi skickade ut honom. Vad skickar vi honom? Ja, vi skickar honom hem till kanske Örebro stads hetaste man just nu. Ja, det känns som det va? Ja. Då har vi inte sett Östersundsmatchen så det kanske blev plattfall. Men i alla fall ja, på tisdagen så, här, så var det ju helt klart Örebros hetaste man. Ja. Vem då? Mike Sema. Ja, precis. Och så här låter det när Svartvita i Stockholms korrespondent i Örebro skulle ta sig in till Mike Sema. Det började lite med ett minst sagt roligt samtal. Hallå? Hej, jag är på jakt efter Mike. Mark? Nej, det finns ingen Mark i det här huset. Mike Sema är jag på jakt efter. Nej, nej, det är inte här i alla fall. Jaha, men han, jag har slagit B0011. Där borde man komma till honom, nej. Är du, är du i Malmö eller Örebro just nu? Jag är i Örebro. Ja, vi, vi är i Malmö. Vi har glömt koppla från vår telefon. Aha, äh, äh, då, då, då vill jag inte träffa er. Vem blir jag gammal läge nu? Jag heter han Mike. Ja, men du... Jag försöker få komma in hos Mike Sema. Men jag kommer bara fram till den här mycket förvirrade skånska kvinnan. Hej. Ja, men hallå. Alltså, det, jag är tillbaka hey. i Malmö igen. Ja. Men du, det, jag släpper in dig. Det, alltså, vem är du förresten? Vi bara vet om du är. Jag ska träffa Mike. Jag ska göra en intervju med honom. Det är måndagskväll. Ett dygn efter det som har blivit känt som vändningen på vallen- till slut så lyckas jag och den förvirrade skånska kvinnan förstå varandra trots alla dialektala olikheter. Och jag blir insläppt. Eh, tjena, tjena. Mitt namn är Mike. 27 år. Spelar i eh, Vad är jag? Sprallig. Sprallig, glad person. Eh, gillar att kyla och skratta, skratta för det mesta. Ibland nästan för ingenting. Eh, jag tror väldigt roligt att göra med. Eh, Anpassar mig till olika personligheter, olika människor. Glad person speciellt. Mycket energi. Gillar att se folk glada. Sjukt välklädd också. Bara idag. <laughs> Efter en match igår då, då var jag tvungen att se lite bra ut. Du, matchen igår, kan vi inte börja där? Hur, hur länge har du väntat på det här? Uff, jag har väntat sen jag kom kan man väl säga. Sen, sen jag visste att jag skulle skriva på för ÖSK och få spela Allsvenskan. Så har man ju gått och väntat på att få spela match och få, få visa upp sig för hemma publiken speciellt. Och, eh, jättefint hur det blev igår med vinst och med två mål och med mycket glädje. Visst hade du när du spelade i Hammarby, då hade du också några sådana här matcher som du liksom du personligen var helt så här. Om du som det var, Magic Mike i. Ett, ja faktiskt, ett tydligt minne det är ju hemma premiären 2011 eh, Där jag kommer in och avgör matchen mot Landskrona eh, Vi ligger under med 1-0, jag kommer och vänder matchen i slutminuterna eh, Till 1-1 och 2-1 eh, Och det var ungefär samma just ögonblick eh, med publiken Och med den, den atmosfären och med, det, med den glädjen som fanns runt om i Reina Vad är det som gör, vad är det i dig som person som, som gör att du liksom kan vända, slängas in och vända en match. Och där. Vad, vad har du för liksom personliga kvaliteter som gör det? Uh, nu var jag väldigt sugen. Uh, jag älskar att spela fotboll självklart. Och får man inte starta då är man på bänken. Men då vet man att man har möjligheten att komma in. Och då gäller det att liksom komma in och påverka. Uh, försöka vara skillnaden. 
att man analyserar matchen och ser vad som saknas. Och just när vi ligger under så är det ju liksom, man har ingenting att förlora. Man ska komma in med energi och försöka lyfta laget och någonstans tro på att det går att göra en förändring. Och den tron hade vi i laget. Vi, jag kom in och kunde göra mål min första touch och det gav laget självförtroende. Sen så lyfter vi oss och står det lås till alla att vi kan vända matchen sen. Målfirande, du ska upp på råpsrygg. <laughs> det var något spontant, det var något spontant. Jag hade ju problem att ta mig upp också. <laughs> men det var kul, det var kul. Och han fick väl lite kramp där så det, han höll inte mig så länge. Men <laughs> det var något spontant. <laughs> men du, du måste ta det här. Hammarby där. Du var till och med årets Hammarbyare 2011. Eller årets spelare kanske man säger. Mm... Det var det året. Det var mitt sista år i Hammarby då, som jag blev årets spelare. Sen så lämnade jag och flyttade till Norge och spelade för Haugesund. Hur var det? Om man tar Hammarby-tiden först, hur var det? Det var bra. Det var mitt första, om man säger, riktiga proffs-proffskontrakt. Jag, kom från Nor- jag är från Norrköping, spelade i Sylvia och blev värvad till Hammarby från Division 1. Så det var jättefina minnen från Hammarby. Jättefina minnen faktiskt. Jag var där tre och ett halvt år. Så det var kul. Och sen så gick det så pass bra i Hammarby då så att det, då, blev det, då blev det Norge. Ja, jag tog sessionen till Norge. Fick en möjlighet där när mitt kontrakt tog slut. Ville jag testa på någonting nytt, ny utmaning. Och tog grannlandet utomlands men ändå inte så långt ifrån Sverige. Så jag var där i tre år. Och också en fin tid. Jag tar med mig jättemycket från alla platser jag har varit i. Men efter Hammarby så blev det Norge. Vad, vad tar du med dig då? Vad tog du med dig från, från just Norge? Från Norge, eh, först och främst så bo ut, utanför Sverige. Självklart för man växer som person. Eh, ett, hel, ett lite annorlunda språk. Självklart så är det mycket liknande som svenska. Men jag hamnade i Haugus under en lite annorlunda dialekt. Eh, så det var lite svårt att förstå i början. Eh. Kan man inte få höra något där? <laughs> ja, vad ska jag säga? Nej men alltså, det, det. norskan är som svenska. Det är inte så stor skillnad faktiskt. Joel, någonting måste du kunna bjuda på. Du måste kunna bjuda på så här, vad du, vad du, kan du inte säga vad du kände när du stod i duschen igår efter matchen? Eh, nej, jag har följt eh, otrolig eh, bra kamp, eh, mycket känslor. Eh, nej, det kändes... Eh, Väldigt gay. <laughs> Bra norska ändå. <laughs> ja, det är mycket, mycket bra norska. Men, men i, hur, hur länge är det du är i Norge? För sen så är du, blir du utlånad en session till Holland va? Stämmer. Jag var i Norge totalt i tre år. Men det var en session som jag var utlånad till Holland. Mitt andra år tror jag där i hösten. Jag var jag borta sex månader. Flyttade till Maastricht. En... En stad nära gränsen till både Tyskland och Belgien. Så var jag där ett halvår och sen tillbaka i Norge igen. Och det var också en bra tid jag hade där. Fick ännu en gång byta land. En ny fotbollskultur. Holland som är väldigt känd för, för att liksom vara liksom ett fotbollsland. Och det kände man av. Annorlunda fotboll, en fotboll som jag tyckte om. Mycket, mycket possession, mycket spel och passade mig just då och det var, det var jättekul faktiskt och fortfarande kontakt med flera i klubben och vissa spelare så det är en bra tid jag hade där 
Hur är det där? När du då blev utlånad, hur, hur, hur känner du då som person? Är det liksom, var det skönt att bli utlånad eller är det ett, är det liksom ett, ett nedköp? Nej, jag tyckte det var... Just då för mig kände det inte som att det var en nedköp. Det var, det var, det var kul. Fick en möjlighet. Men som utlåning då. Men det var kul att testa på någonting nytt och ännu ett utlandsuppdrag om man säger. Så det var bara kul och det var liksom, jag såg fram emot jättemycket. Just det. Och sen så efter Norge då, då berov till, till det som är innan ÖSK och det är Sypen. Sypen, ja. Fint. <laughs> Varmt. Vad är det som är fint? Nej, men fint. Varmt. Bra mat. Mycket trevliga människor. Jag faktiskt, under min tid där så jag inte haft problem med någon. Träffat jättefina människor, både i laget och klubben och Fans och supportrar och människor bara runt om. Jättefin tid. Det är ju grekiska där borta. Väldigt svårt språk men jag snappade upp ändå lite ord så. I början var det väldigt svårt men det är mycket engelska. Alla kan engelska och tränaren pratade engelska. Det var mycket utländska spelare så det var ju ja, mestadels engelska. Men några ord på grekiska vill man ju höra. Jo, ja, absolut. Kalimera, det är liksom god morgon. Tikanis, hur är det? Kalinikta, Gunat, Puise, vart är du? Malaka, förlåt. Det är ju. Det behöver du säga ofta. Det hörde man ofta. Det hörde man ofta. Men du, hur var det rent fotbollsmässigt på Sypen? Det var, det var bra, det var faktiskt bättre än vad jag förväntade mig. Självklart så nivån varierade, men ligan var bra. Det var många lag som var väldigt bra, mycket duktiga fotbollsspelare. Du kände av att liksom vissa matcher så var det när det var riktigt bra nivå. Det var 14 lag då i ligan. Se att hälften, sju stycken är riktigt, riktigt bra. Sen om sju nedåt varierar jättemycket. Det kan vara helt okej okay till, till jättedåligt. Men det var, det var bättre än jag trodde. Just det. Om man ser till, till, till alla olika klubbar i olika länder och olika städer som har varit i. Vart har det, det sociala livet varit bäst? Liksom? Jag har faktiskt helt ärligt inte haft problem med det sociala någonstans jag har varit. Självklart är det annorlunda kanske att spela i Sverige och i Norge som är lite liknande. Omklädningsrummet är lite lugnare. Du kommer som ny och direkt tar de emot den. Till skillnad kanske från utomlands när man kommer som ny så är det lite... Det finns självklart några som alltid är trevliga men det är ju, man kommer som det är, man är en konkurrent. Så är det ju. Du kommer för att ta någon annans plats. Så det kan du känna av lite i början men sen så får man respekten i gruppen beroende på hur du gör på plan också. Det handlar om liksom Ge sig själv respekt och det, det gör du nu på träning och på match. Liksom. Men när det kommer till sociala så har jag haft problem faktiskt någonstans. Jag, han passar mig bra och en, en bra kille. Liksom. bra kille som, som jag tror det är svårt att tycka illa om. Det är skönt, skönt självförtroende. <laughs> Nej, men alltså, måste ändå vara ärlig. Jag, självklart så, jag, kan inte säga att, jag ska inte säga att alla älskar mig, men... Eh, ja. Skön att ha att göra med, tror jag. 
Men om, om du går ut så hårt och du verkar vara en väldigt älskvärd person vad det jag träffade dig. Men du måste ändå säga här, vad, vad är hos dig, vad är din sämsta kvalitet som människa? Vad, en svag punkt har vi ju alla. Minnen liksom att vara morgontrött. Okej, okay. <laughs> okej. Okay. Uh, vad kan det vara? Uh, ja, du. Jag vet inte. Mina, mina syskon säger att jag har kort stubin, att jag kan gå från 0 till 100. Men det tror jag, det vet jag inte. Alltså det, det, kan, det märker inte mina, nej jag vet inte. Det kan, ja, det är svårt att säga. Kanske är kort stubin, vi får se. Kanske, kanske. Men du, nu har du fått eh, sitta på bänken inledningsvis. Nu kom du in här senast. Trycker in två på ett otroligt vackert sätt. Vad förväntar man sig att man då har liksom jobbat sig in i startelvan? Eh, förväntar, förväntar. Man ska egentligen inte förvänta sig någonting. Eh, men eh, jag blev faktiskt lovad att starta mot Östersund innan den här matchen. Eh, så jag visste redan när jag kom in nu igår att jag skulle spela från start på onsdag. Eh, men eh, självklart efter två månader gör så så vill du ju verkligen starta och du känner att aha, han måste spela mig. Så är det ju. Men förvänta kan man aldrig göra. Tränaren vet bäst. Jag kan bara göra det jag kan och det påverkar på planen. Sen får man alltid se. Bakom mig så, så satt ett par människor som, som jag antar hörde ihop med dig på något sätt. För de satt liksom och var otroligt vad de jublade och var glada när du dels blev inbytt och sen så vid dina mål. Och de satt och körde med maracas. <laughs> Det stämmer, det, måste, det är mina föräldrar Mamma och pappa ja, Det var ju så härligt alltså. är, är de uppe mycket på matcherna? Ja, de är uppe mycket De kommer faktiskt rätt så mycket När de kan Nu blir det lätt Eftersom de bor i Norrköping Det beror inte så långt ifrån Så de kommer De kommer och de är riktiga supporter de där. Det är de, riktiga, roliga Som du säger, de har maracas med sig Det är man räcker sig hela slanten. Vilka håller de på då? Är det ÖSK eller Östersund? Svårt att säga. De påstår att de inte håller på någon. Men jag tror att någonstans där inne så håller de på håller på någon av oss. Eller att de delar upp sig, jag vet inte. Men de säger att de är neutrala, men jag tvivlar alltså. Jag tror de håller på någon av oss. Vem vet jag inte. Hur är det med relationerna i ÖSK då? Är det, är det några så här som du har klickat extra med? Nej, jag har klickat faktiskt med, med allihopa. Från dag ett kände jag som att jag kom in i gruppen väldigt bra. Den jag kände mer, mer tidigare var väl Astrid. Bekant när han spelade i Norrköping. Och jag, eftersom jag är från Norrköping. Vi träffades även när jag var i Holland- han var i Belgien. Han bodde 20 minuter ifrån mig. Så han är ändå bekant tidigare. Men annars har jag kommit in väldigt bra med allihopa. Och det känns som att jag ja, funkar bra med, med hela gänget. Du, eh, Astrid var helt enorm i matchen igår. här, Alltså matchen mot Göteborg. Han är bra. Riktigt bra. Och eh, det är så man vill se honom. När han är, vet, när han är spelsugen då... Kan göra det mesta. Även fin passning till mitt mål. Han är ju kung så han skulle ligga, ligga framme med passningarna. Så, nej men otrolig spelare och människa också. Du, jag stod bara på, på 
ett sånt där klippet här som Erik Wellegård hade gjort och sen har jag det var jag tror till och med att det var ikväll som du skulle vänga till till Philadelphia kyrkan. Det blir man ju bara skjutspänd på. Jag är själv liksom uppväxt i i i frikyrkan Örebro så fyller jag varit jättemycket i så här. Vad, vad, vad är det som hände där i ikväll? Nej, det är faktiskt ingenting som händer ikväll, det var bara en grej så men vi har ju pratat lite tidigare och som du säger också uppväxt liksom inom inom kyrkan och familjen är väldigt troende. så när jag flyttade hit och så Försökte hitta en församling som var i närheten en söndag. Så såg jag Philadelphia kyrkan. Så dit har jag gått de söndagarna som jag haft möjlighet. Gillar församlingen jättemycket. Tycker, tycker det är bra. Jag tycker jag låg till kyrkan. och Det är en viss, viss atmosfär och en viss kraft som jag tycker att man får. Man får höra predika. och Vissa gånger känns det som att det pratar verkligen rakt till dig. Så det var en rolig grej. Vi har, vi har pratat om vi, vi har pratat faktiskt lite religion inom laget och med Nordin och han blev jätteintresserad och sen att det blev som det blev igår och sa det det måste vara Philadelphia kyrkan så du måste ta mig dit. Jag var du är välkommen. Så nej men det var det var kul. Det är jättespännande. Vilka gör skåre du har en, en liksom, man kan ha en sitta och diskutera religion med. Nej, det hoppar just då. Vilka av vi som pratade just då så var vi faktiskt en del som pratade. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilka vi var. Men jag vet att Nordin var där i snacket. Då pratade vi om olika spelare som har spelat i Örebro. Och vi kom in på brasilianare. Att de oftast brukar ha väldigt stark tro. Så var vi på den, på den vägen. Jag har någon gång hört någon säga att, att Gud, för de som tror på Gud. Att han, det finns två grejer han inte bryr sig om. Och det är, ena är vädret och det andra är sport. Jag har också hört det där med sport. För det är som man säger, Gud han ska vara neutral. Han ska inte vilja att ett lag ska vinna och andra förlora. Men så är det ju. Sporten ser ut så. Men jag tror samtidigt, jag, jag, när det kommer till sånt så är jag tacksam bara att jag får vara på plan och komma ut liksom utan någon skada eller någonting och vara tacksam för det. Sen hur resultatet går, det, det är resultatet. Det kan man aldrig be om. Det blir som det blir så länge att man blir oskad och liksom man, gör en, man, man gör en bra... En bra prestation. Jag gillar att ge glädjen till folk. Jag blir glad när andra blir glada. Och speciellt när man spelar fotboll. Man vill att det ska vara så mycket publik. Och man vill ge dem så mycket glädje och så mycket energi. Igår var en sån dag där jag kände att jag verkligen gjorde många människor glada. Och då blir jag glad. Och jag uppskattar även mycket lovord. Och liksom folk som verkligen var glada över vår prestation. Att vi vann och... Glad över att på sättet jag kom in och ändrade matchbilden. Och, nej, det gör mycket att se folk glada. Jag blir glad över verkligen folk här senast nu. Och jag tittade lite, om man ser hur bra ÖSK börjat den här säsongen jämfört med hur vi har börjat tidigare säsonger så är det ju en enorm skillnad. Om vi bara gör en lika, lika bra höst som vi också gjort de senaste åren då kommer vi vinna Allsvenskan med så här 250 poäng eller något. Okay. Men, men, men om du ska säga inför... För resten av säsongen. Jag vet att ni gärna ser liksom en match framåt. och så här. Men, men vad, vad tror du om, om, om Öskos chanser? Nu när ni är en bit in. Det är som du säger. Jag ska vara tråkig att säga en match i taget. Men vi har ju börjat bättre än vad de började i fjol. Så det gäller väl bara att fortsätta på den vägen. Och lita på att hösten kommer att gå så bra som den alltid brukar gå. Vem är ni behöver bli bättre på då? Nu är det svårt för mig att säga om att jag inte har varit med tidigare. Men... När det kommer till vad vi, vad vi ska vara bra på, det är väl alltså 
fortsätta tro på, på vad vi gör eh, och sen eh, försöka få ut det på, på banan, liksom, på plan eh, och sen, sen handlar det om att bygga upp självförtroende, när vi vinner så, så byggs ju självförtroende, våga, vi måste våga och på så sätt så, så kommer segrarna och sen det viktigaste det är ju det är att kämpa, eh, man får ingenting liksom bara så, utan eh, segrar och allting kommer med hårt arbete så så är det, så det gäller att kriga för varandra och Verkligen eh, ge hundra. Eh, för så småningom så kommer resultatet. Men är det något så, liksom, mer så här konkret som du tycker att så här, men hittills, hittills på säsongen, de här allsvenska matcherna, så har det inte riktigt funkat? Eller det här kan vi verkligen bli bättre på? Um, det vi måste bli bra på bättre, vi är bra men även bättre på, det är väl den defensiva självklart. Sätter vi defensiven då, då vet vi att vi har offensiva krafter där framme. Vi har många spelare som, som kan avgöra. Som sagt, igår var det jag. Nästa match är någon annan. Så det tror vi på. Så det gäller bara att sätta defensiven. Vara noggranna och jobba hårt. Inte, ja, men inte lämna någonting åt slumpen. Liksom, utan verkligen ta vara på alla, alla situationer. Och spela klart situationer. Innan vi ska ställa om för anfalla. Du, för många skåre så tror jag att man har svettats på slutet när, när det blev klart att, att Janne blev tränare för landslaget. Och man vet att Janne och Axén är väldigt goda kamrater och så här. Och många i Örebro är otroligt nöjda med vårt vår tränarduo på något sätt. Vad har du att säga om dem om du jämför med, med tidigare tränare som, som du har haft? Nej, jag tycker jättebra om dem. Jag tycker de kompletterar varandra jättemycket. Axén, han är, han är annorlunda, annorlunda än vad jag har tidigare. Han är en skön typ. Väldigt sån, man kan prata om nästan allt. Liksom. Han, är, han är skön. Han, han är en gänget kan man säga. Liksom. Han, är, han, är, han, är, han är bra. Får fram det bästa i var och en. Och som sagt, väldigt bra på att ge en självförtroende. Han låter dig vara dig själv och Verkligen göra det du är bra på. Och kompletteras jättebra av Axel då, som är väldigt duktig. Duktig på att analysera och hitta brister i motståndarna. Och även se till vad vi kan göra bättre. Väldigt duktig. Väldigt, när man pratar med honom så hör man att han kan fotboll. Så jag tycker att han kompletterar varandra jättebra. Är det nå- någonting som, som, liksom, som den ena inte har och där den andra verkligen är, är tur att den finns? Är det något som den ena saknar på något sätt? Aj, svår fråga. Uh, jag vet inte. Axel saknar väl uh, Alex Skägg? <laughs> det är det kan komma på. <laughs> ja, det gör han faktiskt. Det är ett, ett fantastiskt skägg. Han, han var ju på Kalle har man sett i, och gav Kalle någon slags här vax och grejer. Har han varit på hjälp dig med ditt skägg? Han har varit på mig men jag har testat det där vaxet. Han bad mig köpa det faktiskt. Jag var förbi och köpte den på, på någon barbershop här. Skäggvax. Den är susan. Funkar det? Det funkar. Det blir shinigt och fint och allting sitter intakt. Vad, vad, är det? vad, vad gör du? Vad, vad gör vaxet? Nej men du får väl <laughs> får vi hårsan och, och verkligen shina lite och sen att det, det lägger sig bra. Det lägger sig bra. Handlar om att ta hand om sig själv också. Måste ju se bra ut. <laughs> Närke-korrespondent Alfred Vreby 
utsänd av Svartvita i Stockholm för radioprogrammet Gamla Trä. Ett radioprogram om svartvit kärlek. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Ja, det var Mike Sema. Yes, tidernas legend. Ja, hon tyckte det. Han är ett härligt skratt. Mm, mycket skratt. Ja, till och med. Um, sen tycker jag språkenskaperna var så där. Hur tänker du då? Nej, men om man ändå har spelat i Norge mm. ett par år, mm. lite bättre norska kan man väl. Grekiskan kan man, tycker jag var ja. rätt bra. Det var ju rena grekiskan. Rena romer grekiskan. Nej, men härlig killen då. Det känns ja. ju som att han... Där kan man ha hittat något. Ja, och, och som man säger att han är inte så svår att gilla. Nej, Nej det är ju... Jag tror att han sprider ganska mycket glädje ja. i omklädningsrummet. Ja, och så länge han gör två mål per match så... Är det svårt att klaga på något annat? <laughs> ja, verkligen. Du, det är dags för avsnittets lista. Just det. Och det är min tur den här, den här gången. Ja, jag är jättespänd. Uh, ja, jag, jag ska först säga mm. att din lista förra gången tycker jag var väldigt bra. Mm, Och jag tack. tycker att det har varit lite jobbigt att försöka leva upp till det här. Du menar att jag satte någon slags... Press. Ja, men de, de, den listan blev så annorlunda än vad min grundtanke var från början. Ja, just det. Med listan. Ja, och jag gillar det väldigt mycket. Men en lista, just det begreppet, veckans lista, det, 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 det finns ju ingen definition av det. Nej. Det mesta går ju en lista. Av. Och det har jag tagit tillvara på. Ja, vad bra. <laughs> den bra. gången. Ja, ja, ja. Och jag har, gjort, jag har gjort två listor. Oj, oj, oj. Som jag tänker att du ska få välja en av dem. Jaha, får jag rubriken då? Eller vad ja, du kan få. Jag gjorde två listor för att en lista är lite mer intern. Mhm. Och en lista är, är väldigt mycket ren fakta. Jag, jag vill ju ha faktalistan. Okej, okay, men du vill inte höra rubrikerna på? Okej, oh, okej. Okay, okay, ja. ja. Den som är lite mer intern mm. är mina fem bästa bortamatchminnen. Okej. Okay. Mina i dina då? Ja, mina då? alltså. Ja. Mina som är Joel Hörlund. Ja, det var ju lite kul. Mina... Mm mest roliga borta matcher. Mm, det här blev jag inte sugen på. Uh, och den här med mer fakta är uh, 
fyra stycken rekord i ÖSKs historia. Nej, då kände, nu ändrar jag mig. Gör det? Ja, det var ju mycket roligare med... Jag såg ju på dig också att du ville att jag skulle välja det. Ja, men den, den har jag tänkt lite mer på. Ja, det känns roligare. Jag tar, jag tar, jag väljer den. Ja, du är ju ganska stor del i, i många ja, av de också. Ja. Och jag, jag får väl dra ett varningens finger här mm. då, att det kan bli lite internt. Så jag hoppas att ni kommer tycka att det är kul ändå. Ja, det bygger ju på att du berättar kul. Ja, och som vanligt så har jag gjort <laughs> utan inbörd det så ja, det. <laughs> det var ju de fem bästa. Men det är de fem ja, bästa. Det är, det är, det är liksom inte då fem. Ja, det är svårt utan det är de fem säga. bästa. Ja, okay. Och jag har lite svårt med årtal också. Mm. Men här kommer de. Mm. Min veckans lista. Bortematch i Göteborg 2003 tror jag att det var. Vi mm-hmm. lyckades få ihop en buss med kubanerna. Mm. Uh, jättekul på vägen ner. Uh, jag tror att matchen blev 1-1 till slut. På vägen ut går jag och en kompis och kissar. Mm-hmm. Uh, Medan de andra kubanerna går till bussen. Vi kommer ut från toaletten och jo. upptäcker att kubanerna bussen är borta. Den här har jag hört. <laughs> ja. Då är det så att, som om jag minns rätt, så har Jocke Sjöborg börjat kaxa sig lite mot Göteborgs supportrar. Okay. Så man börjar sparka lite på bussen och det börjar bli lite bråk. Så de var tvungna att dra? Så de var tvungna att dra ganska snabbt och inte hann räkna in alla. <laughs> så vi kommer ut här utan, utan buss. Uh-huh. <clears throat> vi ser spelarbussen och tänker att vi kanske kan få åka med där, förklara vårt ärende. Det fick vi inte. Nej. Men de hjälpte oss att ringa den då eh, publikvärlden Ronny Viking, ja, en, en gammal klassiker. Liga, en klassiker. Som fick vända i typ Allingsås eller någonstans <laughs> och eh, åka hämta oss. Så det var du och Ronny och din polare då? Som... Ja, precis. Mm. Som åkte hela vägen till Örebro. 1-1 mot Göteborg borta. Ja. Det var, det var en. Ja, det var en. Jag, jag hoppas ni... Ja, jag tyckte det var roligt. <laughs> ja. <laughs> Och hur lång tid tog det för er att pissa? Liksom? Var, det, var det på arenan? Eller var det utanför, nej, det, nej, det var på arenan. Ah, okay. ja. mm. Och där, för att det var lite så här, tunnlar och grejer som man var tunna. Mm. Mm, okay. mm. Uh, nästa resa mm. uh, var Hammarby borten på Söderstadion. Uh, jag tror att det mm. kan ha varit 2004-2005 någonstans. Mm, kan jag ha varit med. Och du var med? Jag var med. Ah, ja, okay. för ah. det kommer här. Mm. Ja, vad roligt. Uh, också en buss vi åker upp, det är ganska kallt, jag tror det är höstmatch en av de mm. sista matcherna uh, och du och jag och Erik Välgård förför oss och drar oss våra tröjor det här, det, här, det här har inga kommentarer på. nej det har inga minnen heller <laughs> uh, och står och peppar hela matchen och ÖSKO, jag, jag tror återigen blir 1-1 i den matchen eller att vi vinner. Vi förlorar ja. i alla fall inte. Vi blir tokglada och hoppar upp på stängslet och står där med bara överkropp och <laughs> härjar. Efter matchen så får jag sms om att de bilderna har visats på ja, fotbollskväll. Ja, just det. Vilket var väldigt roligt. Nu minns jag det. Du minns det? Ja, absolut. Ja, vad kul. <clears throat> Erik har ju ingen sixpack av rang. Nej, <laughs> någon slags tvättmaskin. <laughs> Torktumlar. Ja. Och för hela svenska folket. kommer vi över till nästa mm. borta match. Ja. För du är återigen med här. Ja, det här är tredje, ja, det här är tredje punkten på listan som inte är inbördesordning. Nej, 
Vi ska möta Enköping borta i Svenska Kuppen. Ja, oh, just det. Ja. Johan Wallinder spelade. <laughs> Johan Wallinder spelade ja. Enköping då. Som du satt bredvid på, på bänken när ja. du var bollkalle. Ja, ja jag var eh, oh, maskot. maskot. maskot, maskot. Mm. Uh, vi får vår... Vet du maskot för övrigt nu mot Göteborg så såg jag pandan. <laughs> pandan har inga, inga skor utan det är liksom bara... Är det några toffler om nej, nej, utan nej. det är liksom det är någon slags flis eller något sådär. Okay. Så den är sydd liksom bara som en strumpa så. Som sitter fast i benet. <laughs> och hade liksom inget under. Så den gick ju så här och så var det liksom som du vet, när man hade långa strumpor när man var liten. Ja. Som var alldeles för långa. Och så blev det jätteblött. Så gick runt när jag kände så här, herregud, stackars pandan. Eller stackars personen i pandan. Ja, förlåt. Det var ju min sons höjdpunkt på den matchen. Pandan. pandan kom. Ja. Jo, jag tror att ingen av oss hade körkort då och vi får vår, min mor att köra oss i vår lilla minibuss. Jag minns inte. Nej. Gamla och Bettan. Gamla Bettan. Utanför Västerås så eh, ja, är det en, 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 <laughs> en bil som ja, kör upp bredvid oss med ja. tjejer. Ja, just det. Vilket mamma börjar tävla lite mot dem. Jag ja. sett. Lite köra på vägen så. Ja. Du sitter bak och förföljer Mona till de här tjejerna. Jag vill för, för, för mig och förför mig det är ju under starkt grupptryck vill jag säga. Ja, det här har vi Som olika minnen okay. här. Ja. Men, men skärten åker upp mot fönstret i alla fall. <laughs> <laughs> och mamma trycker på då för hon skäms lite. Ja. Men här bilen följer efter oss. Yes. Och du börjar må lite dåligt. <clears throat> vi bestämmer oss för att stanna på en mack i Västerås. Mm. Och den här bilen följer efter på macken. <laughs> och du mår väldigt dåligt. Jag möter dem ju liksom face to face så ganska snygga tjejer va? Ja, de var ganska snygga. Ja, Men jag för att de inte minns, de hade nog inte en tanke på att du monade utan de stannade nog bara där för att tanka. Ja, så kanske det var. Att det var så att de följde efter oss. Men var det inte någon lopp som var framme uppe också i bakluckan? Jo, men nu minns jag att de ska ju till matchen också. Ja. Och märker att vi är Öskotsborg och följer efter ja, oss för att de det. kan inte vägen till Erköping. Just det, för efter ett tag så kör de upp bredvid och vivar ner <laughs> rutan och jag sitter där bak och skäms och tänker att nu kommer en utskällning av rang. <laughs> Men istället så kommer det så här, hur kommer man till matchen? Ja, det är en klassiker. Det här är helt, jag har inte tänkt på den sen dess. Alltså. Jag, jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det är lite kul också. Ja. Det blir lite internt. Uh, nästa, det handlar, du är också med här. Mm. Halmstad borta ja, ja. Det, var den jag, det var den jag väntade på redan från början Ja, ja men den kommer nu Då, Det var kubanernas vagga kan man säga Jag tror ja, att det var första året mm. Med kubanerna mm. Vi lyckades få till en borta resa Till Halmstad mm. Jag tror vi var totalt 15 pers Bussen mm. kommer att hämta oss Men det var två. minibuss, var det två minibussar? Två minibussar, mm. bussen kommer hämta oss på Risbergska mm. Skolka Vi skolkar från skolan mm. Och körde ner det finns ju många minnen på den här resan. Det finns många minnen. Jag tänkte bara ta ett. Att det var då vi, äh, låten Johannes Ört Exakt. föddes. Jag trivs bäst på öppna landskap. Ja. Erik Kilsberger, min äh, klasskamrat från Mellringeskolan, var ju med. Ja. Var det. Ja. En fantastisk, alltså typ en lite så här härlig poet på något sätt. Ja, Alltid efter skimret av poet. Han var god. Ja. Och vi jag trivs på bäst på Eiravallen. Mitt i klacken, klacken vill jag stå. För att se mitt kära OSK så att själen kan få ro. Där bränner jag mitt, mitt bränning själv. Och krydda med Johannes Hört. Johannes Hört. Johannes Hört. Ja. Och det är då det händer. Det är då det händer i den minibussen ja. på vägen ner. Vad va, va, va händer då? Nej, det, det var bara eufori. Jo, men det var ju en person som var jätteeufori. Kom inte ihåg det. Viktor ja. Svitovic. Ja. ja. Just han, han, var nog, han var nog lite full. Va? <laughs> han hade druckit några öl. Några Johannes Hört. Ja, exakt. För att han var så här... 
Johannes Hort. En, 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 hans lite pipiga röst som ja. är väldigt charmig. Johannes Hort. Fy fan, vad bra. <laughs> ja, vi tycker du är fantastiskt, Victor. Ja. Det, var också, det var också på den resan vi stannade på Rusta i Jönköping och eh, hämtade kopiöst mycket Rusta reklamblad för att riva konfetti. Du och jag satt ju långt bak i bussen och bara rev från Jönköping till Halmstad. Så var det. Eh, vi vann med 3-2, kom mm. ihåg. Turbo spelade. Yes. Jakob Ström spelade trummor. Ja. <laughs> Ja, kul. Vi låg ju under och vände också Vi låg under och vände, ja. det hade varit jobbigt ja, att åka hem Det var blåsigt och jag hatar Orjansvar ja. Men vilken resa ja, den, den glömmer jag aldrig Nej. Ja, den sista borta ja. matchen som jag minns Det var Gula Faron Andra gången förra säsongen alltså, Hem till AIK Hem till AIK ja. sista Bara för att det var min första Gula Faron Just det Ja, Gula Faran har ju höjt borta, borta resorna till eh, gudomliga höjder. Ja, eh, och för er som inte vet det, vi i Svartvita Stockholm har börjat anordna lite resor med en buss som heter Gula Faran. Som hette Gula Faran. Hette Gula Faran, Tror rest in peace. Ja, rest in <coughs> Vi sänkte den. Så kan man säga. Vad var det som var så bra med den då? Oj, Nej, men... på sista matchen alltså hemma. Nej, men det var, det var bara liksom stämningen att få åka och mm. göra det här med Svartvita Stockholm. Liksom. Det var inga jättegrejer som hände, men det var kul. Mm. Tänk vad mycket fina minnen man har från som rör sig kring den här klubben på något ja, sätt. Ja. Alltså folk som inte förstår fotboll och undrar varför man... Det är, sånt här som, det är sånt här som man då inte förstår ofta. Man tänker varför gillar man att kolla 22 spelare som springer runt på en plan och sparkar på en boll. För det är ju inte alltid det. Det är ju verkligen inte bara det. Utan det är ju också vänner och nya gemenskaper och allting runt omkring som är så fruktansvärt roligt. Så med den här listan, då vill jag ändå slänga en, utma- en uppmaning till ja. er som aldrig har varit på en bortamatch. Eh, Åk på en bortamatch. Åk på en bortamatch. Ja. Kubanerna anordnar jättebra resor. Eh, testa på det, för det är väldigt kul och ni kommer få mycket minnen. Eh, men det här var lite en eh, walk on the memory lane. Ja, jättekul. Det här ja. gillar jag. Kul. Ja, och jag tror att folk som har, har säkert i alla fall varit på någon av matcherna. Ja. Förutom Halmstad, för då var vi verkligen bara det. Alltså. Det är inga rimliga människor gör ju det. Nej, den var orimlig. Det måste ha varit en vardag också eftersom vi gick i skolan. Ja, det Tänk var en måndagsmatch. 19 match eh, i Halmstad om man bestämmer sig för att jag ska åka dit. Det är ju helt... Ja. Jag, mer sånt, säger jag. Mer sånt. Ska, fan, ska vi dra till Östersund imorgon? Ja, vi gör det. Mer sånt. Köpa ja. ett sexpack och sätta oss på flyget bara. Ja, det finns Eller ta på... nat- tåget nu ikväll. Nej, Nej plan. inte det. Ja, plan. Ja. Ja, men härligt. Eh, bra lista, Jon. Tack så mycket. Du, nu, eh, vi ska idag också få höra en krönika av Anders Thor, vår briljanta krönikör. Som, som idag har känt, tänkt lite på det här med känslor och att prata med varandra djup som man är. Men innan dess så ska vi prata, vi måste ta upp det här med jakten på Kuba och ja. Örebroans Kuba-reportage. Ja, bra att du tog upp det. Mm. Jag, jag, har, jag har lite svårt att hitta orden här. Jag vet inte hur vi ska, men jag kan säga så jag läste reportaget och tyckte att det var liksom, ja men det var kul att läsa om Kuba verkligen. Mm. Roligt. Ja, jag har valt att inte läsa det, men ja. ja. Det finns ju en bakgrundshistoria här och vi har ju sedan vi startade den här podden haft som mål att få åka ner till Polen mm. och träffa Kuba. Och haft ett eh, namn på den här tanken. Mm. Jakten på Kuba. Ja, precis. Och jag vet inte om man skulle lyssna igen på alla avsnitt. Sa vi det? Eller är det en copy? Tog de det från oss? Jag, jag vill minnas, eh, för jag var lite 
jag var en del av det här. Mm. Uh, och för det som minns från redan förra säsong säsongen, ett, ja. <coughs> redan säsong ett, så det kanske inte alla vet, men jag var en karaktär som hette Jimmy. Mm. Som busringde lite. Ja, just det. Ja, men då hette det ju. Och då startade vi en, ja. en, en liten... Det, det gick bara ett avsnitt. Ja, det flög aldrig. Det flög aldrig. Men det var ett segment som hette Jakten på Kuba. Mm. Där jag skulle... Du ringde ju nummerupplysningen. Nummerupplysningen. Och skulle försöka få tag i Kuba. Det kan ju vara så att de här två personerna har gått med Jakten på Kuba sedan deras barnspel också. Men det är ja, det svårt. kan man inte ta gift på. Nej, men det... Det, 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 det var ju också en rolig grej för inför säsongen satt du och jag här i studion och planerade vad ska vi göra i år mm. och så sa vi så här, vi ska till Polen och träffa Kuba, yes. för du är ju otroligt duktig fotograf och du kunde gjort ett roligt videoreportage, jag mm. jobbar med radio, jag kunde ett radioreportage vi kunde skriva text, tanken var ju att presentera en hel hemsida ja. med så här video, med allting eh, och verkligen så här safta ur det mesta, och det roliga med allt var ju att vi skulle ju starta en sån här Kickstarter-kampanj, så vi hade ju gjort den. Precis. Och allt låg klart inför premiären. Och sen när jag åker hem, typ dagen efter det här mötet, så ser jag så här, men på Instagram så här, jakten på Kuba följer dig. Och då tänkte jag så här, shit vad gött, Joel den liksom <laughs> jäveln som aldrig tar ett initiativ. Han har startat Instagramkontot, vad härligt han är riktigt taggad. Och sen börjar jag inse så här, nej skojar de henne? De har rippat det. De ja. tog det rakt av. Ja, det smset du skickat till mig då, ja. det är en av de största dipparna i mitt liv. Ja, det, det var så? Ja, jag, jag var stod, tom i två dagar. Jag stod på tunnelbanan och det svartna. Ja. Jag är framförallt missnöjd, för vi, då hade vi också bestämt att vi skulle dra till polska ambassaden i Stockholm <laughs> och ställa oss redan där försöka göra liksom en sån här liksom Janne Josefsson-intervju och liksom komma in där och säga, ni måste hjälpa oss att ta på. Vi hade planerat upp en trailer där. Ja, ja visst. Mm. Ja, nu jag läste det nu och de, de, alltså all cred till dem, de åkte ner och... Ja. Absolut. Men det blev ju inte så roligt. Nej. Och det skriver de ju om också, de är ärliga. Men att de fick ju inte riktigt lära känna Kuba. Fick inte komma hem till honom. Och så här. Jag har ju svårt att se att vi hade gett oss. Berätta, berätta det här, vi har ju pratat om det här. Hur, hur hade du sett framför dig att vi hade lyckats? Vilket jag tror att vi hade gjort. Nej, men jag ser ju det som så att vi jobbar ju inte på en redaktion, vi är en podd. Så att vi har ju inga problem att ta till alkoholen. Nej, precis. Om det är så att det är det som är till för att man ska hem till Kuba. Nej. Hur många flaskor liksom behöver han? En halv tror jag. En, en halv flaska whisky eller? Ja, Nej, och, och, vodka. Vi varsin. och vi varsin. Sen så är vi hemma. Ja, men det är så mycket. Den enda detaljen jag hockar till i reportaget det var ju så här att han har alla öskomatcher på VOSM. Mm. Det känner jag så här, wow. Du som läste det, fick de följa med till hans slakteri? Nej, men de tog upp frågan. Ja. Han har inget. Hans pappa jobbade som, eller om det var farfar som jobbade som okay. slaktare. Han driver en cateringfirma som gör bröllop. Ja. Jag hade gärna hakat ja, på den och jag tänker att serverat. Hade, ja men exakt så. Om vi hade fått åka till och hälsa på då tror jag faktiskt, det, alltså det är inte över Jag tror att vi hade slutat som servitörer på ett av bröllopen. Ja. Så vi hade gjort det bra. Vi, hade gjort, vi har serverat på bröllop. Ja det har jag med. Ja, det, Nej, den, det, var, det var surt alltså. Med den storyn. All cred till dem. De gjorde det först. Så är journalistbranschen. Eh, ingen eh, kommer ihåg en tvåa. Nej. Vi började spåna lite på om vi skulle göra något annat då. Berra till exempel. Jakten på Berra. Jakten på Berra. Jag gillar ju Berra. Ja. Han, Han snackar bara franska. Jag tycker eh, vi ska sätta Patrik på att eh, få tag i Berra. Frågan ja. vad han har för sig nu för tiden. Och det kan vi nämna kort också om ni som hörde Patrik ringer med mm. Polo Yoga förra mm. avsnittet. Blev väldigt Kom, uppmärksammat. Väldigt uppmärksammat och bra. Kom gärna med tips på vilka ni vill höra. Mm. Vi har ju en till i lådan men mm. den kommer först nästa avsnitt Precis. som jag tycker väldigt mycket om. Mm. 
Det får vara en teaser. Du, nu ska vi runda av det här avsnitt nummer tre. Kul att du har varit här. Tack. Jag har, jag har känt mig lite låg men det har varit härligt samtal. Ja, det har varit jättegött. Mm. Jättebra lista och rolig intervju. Bra Alfred. Innan vi slutar för idag så kommer vi bjuda på en mästerlig krönika av Anders Tor som vi sa förut. Som vanligt så kan ni, så kan ni följa oss på Instagram och på Twitter och Facebook. Vi heter Svartvita i Stockholm. Och, eh, och den här podden görs av mig, Johan Sedersjö. Och mig, Joel Höglund. Och tack för att ni har börjat recensera oss på ja, iTunes. Är det, så? det gör jättemycket. Ja, vad kul. Recensioner är, är alltid roligt. Mm. Läser du dem då? Eller går jag läser det varenda. Ja. Du tycker inte det är jobbigt ifall det är dåligt? Det är inga nej, dåliga recensioner. Nej, nej. Det är inga dåliga recensioner. Ja, bra. Här kommer Anders Thor. Eh, nu tar vi Öresund, håller jag på att säga igen. Men nu tar vi Östersund imorgon. Och sen så går vi upp serieledning. Och så hörs vi om två veckor. Heja sport! Heja sport! veckan försökte jag tala känslor på en fotbollsplan. Under Svartit i Stockholms heroiska seger mot Åsen FF gjorde jag en vacker tvåfotskapning vars skönhet inte alls uppskattades lika mycket hos den kapade. Jag hade precis varit på ledarskapskurs och lärt mig tala om känslor och konflikter så jag föreslog att jag skulle göra just det. Men trots allt fint vi lärt oss på dagis och framåt så gjorde det att jag inte riskerade mindre spö utan mer spö. Jag ville vara duktig. Jag verkade vara dryg. Det här med känslor på planen är ju inte så lätt. Alltså det, det verkar som om allsvenskan i år ska gå in extra hårt mot snack på plan och varna mer för gnäll och protester. Och det kan vara förståeligt. Tittar man till exempel på filmerna som elitseridomarna spelat in för sina hjälmar så tappar man lätt hoppet om mänskligheten. Det verkar som om hockeyspelarna övar ungefär en tredjedel fysik, en tredjedel teknik och så en tredjedel patetiskt pubertala svordomstirader över slut. Är det likadant i allsvenskan skulle jag som domare inte sluta på grund av hot utan på grund av att alla spelare verkar vara fullständigt dumma i huvudet. ÖSK har ju redan fått lida av de nya reglerna. Nu har ju publiktrycket på vår stamklog retro varit så pass hårt och målshotterna så pass många att det inte kanske uppfattat alla skeenden eller som Lasse Säta har sagt om jag inte minns rätt. Men det verkar ju som om både Råp och den vackert nyrakade Kalle Holmberg har fått smaka på gnällkortet. Det känns ju ungefär lika givande som värmningen av Michael Seaton. Så låt mig istället komma med ett annat förslag. Skicka laget på ledarskapsutbildning. Lär dem att tala om känslor och konflikter och använd sedan de verktygen, inte på domaren utan på motståndarna. Tänk till DG smyga upp till en ytterback och säga Du verkar lite arg på mig just nu. Kan din ilska bero på någon annan jobbig konflikt från ett privatliv eller kanske till och med din barndom? Vi skulle locka fram utvisningar hos motståndarna som aldrig förr. Och Axén, vi har som visan lyder inget jävla SM-guld. Kanske måste vi tänka nytt och känna nytt för att få det. Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sorg. Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? 
Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Gamla trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.